Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam size 20 dakikalık bir farkındalık çalışması sunuyorum. Kendim yaklaşık 20 senedir yoga, meditasyon ve nefes çalışmalarıyla uğraşıyorum. Ve bu, bu pratikleri yapmaktan kazandığım faydaları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve hissediyorum ki hani bu kadar kısa bir çalışma yapmak için, 20 dakikalık bir çalışma yapmak için bir saat yol gitmek zorunda değiliz. Bu bilgileri paylaşmak da çok hoşuma gidiyor. Her pratikten önce sizinle bu meditasyon, mindfulness ve yoga ile ilgili bir takım teorik bilgiler de paylaşıyorum. Tabii ki hiç dediğim bir şeyi bir mutlak gerçek gibi almanıza hiç gerek yok. Çünkü her şey ancak kendi deneyimimizle bütünleşiyor ve gerçek olmaya başlıyor. Ve son iki gecedir size bahsettiğim Patanjali Yoga sutralarından okumaya devam edeceğim. Aslında sutraların kendisini okumuyorum. Çünkü onları anlamak zor. Yani 196 tane satır zihnin doğasını anlatıyor ve meditasyonu anlatıyor. Ama bizim anlamamız zor olduğu için ancak yorumlayan birinin açıklayışıyla anlamaya başlıyoruz. Ben de Chip Hartraft diye bir Amerikalı uzmanın yorumunu Türkçe'ye çevrilmeye başladı bu kitap. O yorumu biraz biraz size okuyorum. Üç, bu üçüncü gece olacak. Ve unutmadan David hep bunu hatırlatmamı istiyor. Eğer ki resetten hoşlanıyorsanız, faydalanıyorsanız, meditasyon yapmak sizin hayatınızın kalitesini etkilemeye başladıysa lütfen herkese paylaşın. Herkesin sinir sistemi rahatlayınca ve Huzurlu olmaya başlayınca hayatın kalitesi daha iyi olmaya başlayabilir, sağlığı bile etkilenebilir. O yüzden aklınıza gelen, faydalacağını, ilgileneceğini düşündüğünüz insanlarla lütfen paylaşın. Seçkin yine Kanada'dan genç bir aktör ve dansçı bir arkadaş birkaç seferdir soru soruyor onunla iletişim içerisindeyiz ve diyor ki 
Selam Zeynep. Odaklanma konusunu açman benim için çok iyi oldu. Hep odaklanmaya çalışıyordum. Şimdi daha açık bir şekilde yapınca pratik değişti. Bedene de kendini daha rahat bırakıyor insan. Bir ikincisi bu çaba konusu beni biraz düşündürdü. İnsan bir hal olarak, being olarak bir olaya çabasız bir yerden yaklaşıp aslında fiziksel olarak çok çabalı olabilir mi? Yani hem varoluşun tadına varıyor olup hem fiziksel olarak çok çabalıyor olabilir misin? Bana hemen cevap evet geliyor. Yani tabii ki beden hasta, çok hasta, paralize olmuş olabilir ve iyi hissetmiyor olabilir ama yine varoluşun tadına varabiliyoruz. Yani aslında beden ötesi bir şey olduğu için being state bir nevi yani herhangi bir bedenin içerisinde olabilecek bir şey. Bana evet gibi geliyor bunun cevabı. Çaba daha çok zihinsel bir çabadan bahsettiğini düşünüyorum Patanjali'nin ve birazdan o kitaptan okuyacağım çabayla ilgili. Çabasız olma ve pes etmek bunların arasında bir çizgi varmış gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun çok merak ettim. Pes etmek kulağıma hiç iyi gelmiyor. Seçkin Çınar. Evet bazen kabullen deyince... İnsanlar ne yani kaderci mi olalım? Başımıza ne geliyorsa kabullenelim mi diye yorumluyoruz. Fakat bizim bahsettiğimiz kabullenme senin içindeki tepkiyi de kabullenmeyi dahil ediyor. Yani çok büyük bir şey. Kendini, kendi tepkilerini, durumu kabul ediyorsun. Yani öteki bana hor davranıyor, ne yani kabul etmem mi gerekiyor demek aslında eksik bir bakış açısı. Çünkü o durumda kendi tepkini dahil etmedi. Ve kabullenme ile uğraştığımızda aslında birebir kendi içimizdeki duyumları, hisleri ve olup bitenleri kabul etmekten bahsediyoruz. Ve çabasızlık derken de boğuşmuyoruz bu tepkilerimizle. Hani kıskançlık varsa bastırmaya çalışmıyoruz. Öc alma hissi varsa bunlar hepsi kötü diye adlandırdığımız hisler. Olmaması gerekiyor işte iyi bir insanda. Ama yaptığımız cesur adım şu oluyor. Evet herkesin içinde olabilecek ve gelebilecek bu zor hislere de evet dediğimizde işte orada bir dönüşüm olmaya başlıyor. Çünkü artık o hisle boğuşmadığımızda o duyguyla ve olması gibi olduğu gibi olmasına izin verdiğimizde Adya Şanti diyor ki tutunacak bir şey kalmıyor egonun. Çünkü o ego hep sürtüşme, hep boğuşma ve çelişki seviyor. 
kendisiyle insan sürekli çelişki içinde bir sürü ses var. O iç, iç sesler sürekli tartışıyorlar birbiriyle. Ama diyor ki Adia Şanti izin verdiğinde aynı oldukları gibi olmalarına o zaman kendiliğinden bilinç küçük egodan çekilmeye başlıyor diyor. Ve bu diyor tamamıyla içgüdülerine karşı diyor. İçgüdün diyor ki ay nefret varsa bastır onu sevgiye çevir. Ay kabullenmeme varsa onu dönüştür kabullenmeye. Ve sürekli kendimizle uğraşıyoruz. Hep boğuşuyoruz kendi içimizde olup çıkanlarla. Ne zaman ki onlarla boğuşmayı bıraktın o zaman diyor ki kendiliğinden doğal haline dönmeye başlıyor bilinç. Saf bilince dönmeye başlıyor ve artık ufak egoyla özdeşleşmiyor. Ve o ufak egoda olduğu gibi kalmaya devam ediyor. Fakat artık sana hükmetmiyor. Onu gözlemler halde olabiliyorsun. Hani çok özetle anlattım. O yüzden çaba dediğimiz şey hani fizikselden bahsetmiyoruz. Ama tabii ki bunların fiziksele yansıması oluyor. Asıl bahsettiğimiz şey kendimizle boğuşmak, kabullenememek, reddetmek. O içsel çabadan bahsediyoruz. Şimdi de kitaba dönüyorum ve dün girişini okudum. Bu Patanjali Yoga Sutralar tercümesinin. Şimdi bir dahaki küçük sayfayı okuyorum. Ve o da çaba ve çabasızlık. Gerçeği olduğu gibi görme, kavrayış noktasına gelene dek bilincin devinimini durgunlaştırmak için her yönümüzün berraklaşmasına, İzin vermeliyiz. Patanjali'nin berraklaşma programı dizginleyerek yönlendirme. Yoking. Yani tüm enerjimizi aydınlanma sürecine yükselterek, yükselterek aktarmamızı kapsar. Bu program bölümleri birbirleriyle bağlantılı olmakla beraber her biri kişiliğin farklı bir düzeyine hitap eder. Dış dünyadaki varlıklar ve nesnelerle olan ilişkimizin kavrayış, engel olmaya ve acı vermeye devam etmemesi için o ilişkilere berraklık sağlamaya cesaretlendiriliriz. Nitekim disiplinli bir iç yaşantısının mutluluğa giden en dolaysız yol olduğuna eminiz. Beden zihin gerçek doğasını kendisine çabasızca oturmaya ve nefes almaya doğru meyil etmeye izin vererek öğrenebilir. Dikkatimizin sabitlenmesiyle beraber de algının şu anda kalması ve tüm varlıkların birliğinin tartışılmaz ve kuşkusuz bir şekilde bilinmesi sağlanabilir. Dolayısıyla Yogasal dönüşümü kişiliğin her alanında gerçekleştirme çabası içinde olmalıyız. 
Ancak Patanjali'ye göre günlük yaşantımızın fiziksel ve zihinsel karmaşası, düşünce ve eylemlerimizin hemen hemen her zaman istem, hoşnutsuzluk, ben merkezcilik ve yok olma korkusuyla benzediği gerçeğini gizler. Bu yüzden durgunlaşma sürecine de sürecine ya da nirodhaya geçtiğimizde acı çekmemize neden olan bu enerjilerin iç dünyamızın her parçasını eyleme geçmeyi şekillendiren kıvılcımlar olduğunu anlarız. Bu yoga aracılığı ile olanları aşma çabalarımızı bile kapsar. Samimiyetimiz ne kadar derin ya da Aydınlanma isteğimiz ne kadar güçlü olursa olsun bazı çabalarımız yolumuzda engel olarak karşımıza çıkmadan berraklığa doğru çok fazla yol alamayız. Patanjali'nin ahlaki ve kişisel disiplin programı başta olanaksız denecek derecede zor görünebilir. Ancak zorluğu reçetenin kendisinde değil, Yaşamımızdaki acı veren köklü zihinsel ve fiziksel alışkanlıkları aşmakta yatar. Bu algısal ve davranışsal alışkanlıklar bize çok pahalıya mal olur. Yine de onlara sımsıkı sarılmadan duramayız çünkü onlar biziz. Yani hepimiz görünürde denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış düşünce ve tepki verme kalıpları geliştirmişiz. Bunlar kendimizle ve dünyayla ilgili efsanelere dönüşür ve onlara kimliğimiz ve yuvamız gibi tutunuruz. Tüm bu yapıları çok daha düzensiz ve öngörülmeyen anlık gerçekliğin akışına teslim etmek, benliğin düzenlenme düzenleme zorunluluğuna tamamen aykırıdır. Yani benliğin sürekli kendini düzenlediğinden bahsediyor. Bir ben hissi yaratmak için bir takım kavramlara, öğrenilen inançlara, alışkanlıklara tutunuyor. Ve diyor ki bu çip diyor ki anlık gerçek için bütün bunları teslim etmek çok çok zor bir şey ve aykırı bütün e, benliği düzenleme zorunluluğuna aykırı o benliği düzenleme zorunluluğu da ego diyebiliriz. Yani egoya tamamıyla aykırı gelecek aslında bütün bunlar. Benliğin repertuarında ya da toplumumuzda kontrolü bu denli teslim etmeye ya da gerçekle bu kadar dürüstçe yüzleşmeyi sağlayacak neredeyse hiçbir araç yoktur. Yani bir nevi diyebilirsin ki bütün içgüdülerine karşı çalışıyorsun. Bunu Adya Şanti de söylüyor. Diyor ki bu içgüdülerine karşı gelecek ama bırak diyor. Olduğu gibi bırak kendin olmayı diyor. Ve burada da aynı şeyi söylemiş Çip yorumlarken Patanjali'ye. Diyor ki tamamıyla toplumun öğrettikleri ve senin alışa geldiğin huylara 
aykırı bir şey yapacaksın ana teslim olmakla. Nirodha'yı anlamlandırma ya da gelişiminden kendimize pay çıkarma gereksinimizden vazgeçtikçe dünyayı tek düze hoş deneyimler kümesi halinde şekillendirmeye yönelik alışa gelmiş çabamız beyhüde gelmeye başlar. Bunun yerine çok değerli ve geniş kapsamlı bir insani yetenek ortaya çıkar. Her deneyimin deneyimin içinde ve her şeyde olduğu gibi rahat olabilme gücü. Bunu kesinlikle yaptığımı söyleyemem. Yani karşınızda bunu becerebilmiş bir insan olarak durmuyorum. Büyük ihtimalle o yüzden sürekli bunları okuyup bundan bahsediyorum. Ve her okuduğumda şaşırtıcı geliyor bana. Yani diyor ki her ortamda, her deneyimin içerisinde bu huzur, rahat olabilme gücü, var ne olursa deneyimin ve yogayı sürekli kendimize hoş deneyimler yaratma ya bir araç olarak kullanmıyoruz ama kullanıyoruz şaşırıyoruz Diyoruz ki Aa, yoga diye bir teknik öğreneyim yine benim işime yarasın. Yine o küçük ego hemen şlak diye yogayı da arılıyor. Diyor ki ay yoga yapayım hastalanmayayım. Ay yoga yapayım işte genç durayım ve kalayım. Yoga yapayım şu olsun bu olsun. Ve sürekli yine aynı kafa yapısıyla sürekli hoş deneyimler oluşturma çabası haline getirmeye başlıyoruz yogayı. Oysa diyor ki başka bir gücün de var. Ve o da deneyim ne olursa olsun onun içerisinde huzurlu olabilme gücü. Bu da doğal olarak senin içinde yatıyor. Ve bunu çabayla gidemiyorsun. Bunu Keşfediyorsun. Patanceli'nin bize öğrettiği esas insani bilgelik, saf farkındalığın yatsınamaz bir şekilde her bir duyum, düşünce ve duygunun merkezinde olduğudur. Bizler görsek de, buna vidya deniyor, görmesek de, buna da avidya deniyor. Ve bu bilgili, bilgeliğe tamamen erişmenin yolu yogadır diyor. Tabii ki <gülüyor> yoga sütralar yogadır bu yol diyor. Ama ben de biliyorum ki bir sürü başka yolda var ve başka yollar da ortaya çıkmış insanlara. Ve yoga yollardan biri ya da belki ismi yoga değil. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Hani duruyorsun, içe bakıyorsun ve özünde yatan o saf farkındalık ile temas kuruyorsun. 
ve o saf farkındalık ile farkına vardığın şey arasında birdenbire o ayırım oluyor. Eckhart Tolle diyor ki iki şeyden oluşuyoruz. Bir o değişen zaman ve alan içerisinde dönüşen ve evrilen biçim, kişilik. Bir de saf farkındalık, hepsinin kaynağı. Ve yogadan anladığım şey, bir sürü başka metot çok bilmiyorum ama yogadan anladığım şey dinginleşince yeterince o saf farkındalığı aynalıyorsun bir an için. Aynalıyorsun ve onu görüyorsun. Ama burası çok hızlı. Burası çok hızlı. Düşünceler çok hızlı. Her şey çok yoğun. Ve bu taraf müsait değil fark etmek için aslında ne olduğumuzu. Hem buyuz hem buyuz aslında ikisinin de kaynağı bir. Fakat o kaynağı göremiyoruz. İçinde bulunduğumuz hızdan dolayı diyorlar. Yani resmen hız deniyor. Ve yavaşlamak, nefesler arasındaki o boşlukların uzamaya başlası, başlaması, düşüncelerin arasındaki boşlukları fark etmeye başlamak ve o dinginleşince, her şey yavaşlayınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Ve bu çaba ve çabasızlık niye denmiş bu bölüme? Bir daha okuyup anlamam lazım. Ama yine çok aydınlatıcı ve şimdi de başlamadan önce yine bir, bir dakika kadar hazırlanmanız için vakit tanıyacağım size meditasyona başlamadan önce. İstiyorsanız ayağa kalkın, yürüyün, bedeninizi rahatlatın, streç edin, bir su için... İstiyorsanız oturmaya devam ediyorsanız odanın içerisinde gözlerinizin dolaşmasına izin verin. Ve hoşunuza giden herhangi bir şey varsa bir renk, bir gölge, bir biçim gözlerin orada dinlenmesine izin verin. Şimdi yine merkeze dönün, oturuşunuzu hazırlayın. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Aşama bir. Şimdi bütün bu aşamalar, o yavaşlama... İçe dönme, dikkati dışarıya değil de içerideki ritimlere döndürmek için. Ve ilk aşamamız nefesten sonra bir sayı yerleştiriyoruz. Yani nefes al, ver, bir. Nefes al, ver, iki. 
Nefes al, ver, üç, vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Nefes özgür bir nefes. Herhangi bir müdahalede bulunmayın. Doğal olsun ki nefes alıp vermenin arkasındaki bu derindeki motivasyonları da fark etmeye başlayalım. Aşama 2. Bu sefer de nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bu ufak fark Nefesin detaylarını gözlemlemeye başlamanız için ilk aşamada 
boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştirin. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile başlayın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3 Nefes üzerinde farkındalığı sürdürmeye devam edin. Ancak saymayı bırakın. Hava burun deliklerinden girerken, nefes borusundan geçerken, göğüs kafesi ve karın boşluklarında yarattığı 3 boyutlu değişikliği tanıyın. Takip edin. Nefes diye adlandırdığınız her şeyi 
gözlemlemeye devam edin. Hiçbir yargı getirmeden açık ve nazik bir dikkatle. Aşama 4. Sadece burnun ucu burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklanın. Buradaki duyumları sadece takip edin. Yani iyice daraltıyoruz odak noktamızı. Burun deliklerinden hava girerken farklı bir ısıda ve hızda ve burun deliklerinden hava bedeni terk ettiğinde belki daha ılık, Farklı bir ısıda bu tarz değişiklikleri 
her nefes arasındaki farkı gözlemlemeye devam edin. Son aşama, hareketsiz otur, sadece otur, dikkati odaklamaya çalışma. Dikkatin kimi zaman dışarıdaki seslere, içerideki duygulara, duyumlara, kimi zaman düşüncelere gidecek. Buna izin verin, dikkatin oradan oraya dolaşmasına izin verin. Kontrol etmeye çalışmayın.
ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız oturmaya devam edebilirsiniz ya da yatıp dinlenebilirsiniz ya da bedeninizi hareket ettirebilirsiniz rahatlatmak için. Meditasyonun ortasında şefkat meditasyonu yaptırmam gerektiğini hatırladım. Yarın akşam bunu yaparız. Kusura bakmayın cuma ve pazartesi akşamları diyordum ama salı olmuş olacak bu hafta. Çok teşekkür ediyorum benimle beraber olduğunuz için ve yarın akşam inşallah görüşmek üzere. İyi akşamlar.